1: Herzlich willkommen zum Podcast hier DSW 21. Ja, der Start, der war schon ein richtiger Erfolg. Seitdem es E-Scooter gibt, ähm, scheinen die so richtig einzuschlagen. Überall fahren welche rum. Die Frage ist, ist das ein Spaßmobil? Machen die Leute das gerade, weil es in ist? Oder kann so ein E-Scooter tatsächlich unseren Verkehr in den Innenstädten entlasten? Kann er was zum Klimaschutz beitragen? Das will ich jetzt klären mit Gunnar Froh von Wunder Mobility, die software Herstellen. Hallo erstmal. Hallo. Ja, die Software herstellen
0: für Scooter. Unter anderem auch für Scooter. Wir ähm, bauen Software für ähm, neue Mobilitätsangebote, für ähm, Carsharing, Scootersharing, Bikesharing-Systeme, ähm, aber auch für ähm, Ridesharing, für ähm, Shuttle-Dienste ähm, für verschiedene Lösungen, auch für Parkraummanagement, solche Geschichten. Und eines der Produkte, ähm, was im Augenblick sehr, sehr stark genutzt wird, ist, ähm, wird eingesetzt, um ähm, Elektroroller, Kick-Scooter ähm, zu teilen. Und das haben wir seit ungefähr einem Jahr in verschiedenen Städten in Europa und auch in Nordamerika immer mehr ausgerollt. Also unsere Kunden haben das gemacht, indem sie unsere Software genutzt haben. Und seit ein paar Wochen ist es auch in Deutschland richtig losgegangen und sehr schnell gestartet. Ja. Das ist unheimlicher Erfolg gewesen, ja. oder? Was ist das für eine, Ja, ich sage mal Anführungszeichen Hipster, das sind die Ersten, die sich drauf gestürzt haben, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Die Leute, die äh, neugierig sind und ähm, auf der Straße diese Roller stehen sehen, sich anmelden können, ein paar Minuten später sofort losfahren können und das macht auf jeden Fall Spaß, die Schwelle ist total niedrig, das auszuprobieren und die offene Frage ist jetzt, ob das dann auch zu einem Alltagsphänomen noch nächstes Jahr wird und in ja. ein paar Jahren oder ob das eigentlich nur mal so eine Mode ist. Ja, da bin ich gespannt.
1: Das wollen wir auch klären hier in diesem Gespräch, was es ist zum Scooter. Selber muss man nicht viel sagen. Mein Redakteur Sebastian, der sagt mir immer irgendwie, ja, das ist halt wie so ein Kindertretroller, bloß mit Elektromotor.
0: So ungefähr kann man das sagen. Das sind die aktuellen Modelle. Es entstehen ja auch viele neue Fahrzeuge. Das Fahrzeug dieser Kinderroller mit Elektromotor ist, wenn man so will, auch verwandt mit E-Bikes zum Beispiel, die schon ein paar Jahre vorher auch immer, immer mehr wurden, immer mehr kommen. Und da wird es auch neue Fahrzeuge geben, die dann irgendwo dazwischen liegen, die jetzt größere Reifen haben, aber man steht dann trotzdem drauf und so. Da ist noch lange nicht das Ende erreicht, da wird gerade viel experimentiert, was ist das praktische Fahrzeug. Aber... Die Kernidee ist im Endeffekt, dass man in der Stadt, wenn man in der Stadt unterwegs ist, nicht unbedingt das Auto nehmen muss, was vielleicht dafür gebaut ist, auch 160 oder 200 zu fahren, ähm, auch von der Sicherheit her, vom Gewicht her darauf ausgelegt ist und das in der Stadt mit sich rumzuschleppen und da den, den Platz für zu brauchen und auch so entsprechend tanken zu müssen. Ist eigentlich nicht nötig, es gibt kleinere elektrische Fahrzeuge, in der Branche spricht man dann von Light Electric Vehicles und diese Scooter sind eine Form davon, die gerade ganz populär ist. Warum sollte ich einen Scooter mehr ausleihen und kein Fahrrad? Ist eine gute Frage und äh, ich denke auch, dass Fahrräder ein ähm, sehr guter Teil dieses Mixes und auch noch eine größere Rolle in Zukunft spielen werden, auch als Leihfahrräder, als, auch als Elektroräder, die auch überall verfügbar sein könnten. Dieses Scooter, ich habe mir ein bisschen die Tarife angeguckt, die sind auch nicht billig, habe ich den Eindruck. Überhaupt nicht billig, wenn man ähm, sich das pro Kilometer überlegt. Es sind halt in der Regel ganz kurze Strecken, die damit zurückgelegt werden, also ein Typischer, ähm, eine typische Fahrt sind ähm, drei bis fünf Kilometer und die Kosten ähm, dazu, also ungefähr eine zehn Minuten ähm, Fahrt und die Kosten dazu sind dann auch drei, vier, fünf Euro. Da kann ich ein Taxi nehmen. Das Taxi startet wahrscheinlich mit dem <lacht> Grundpreis, aber es äh, ist noch, doch noch eine Ecke teurer. Aber ähm, es gibt starke Vorteile dieser Scooter in der Flexibilität. Ähm, wenn die in der Stadt mal äh, gestartet wurden, stehen ja nicht nur an bestimmten Haltepunkten, sondern eigentlich fast überall rum in der Innenstadt. Zumindest man kann sie auch fast überall stehen lassen. Quasi vors Geschäft, vors Büro fahren und direkt da stehen lassen und reingehen, ohne sich einen Parkplatz zu suchen oder dann auf die Abrechnung zu warten und so weiter. Das funktioniert dann automatisch im Hintergrund. Und das ist ein, äh, schon ein spannendes Phänomen und Stichwort Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch ein Schritt in die richtige Richtung. Kommt dann immer darauf an, was das ersetzt. Wenn man stattdessen zu Fuß gegangen wäre, dann ist es wahrscheinlich besser, das auch nach wie vor zu machen. Aber ähm, wenn man stattdessen im Auto in der Innenstadt unterwegs ist, ähm, würde ich ähm, sagen, das wird bald immer mehr nicht möglich sein, dass auch Städte das nicht mehr erlauben werden. Das heißt ja, möglicherweise habe ich gar keine Alternative dann zum Scooter mehr. Zu öffentlichen Verkehrsmitteln und aus unserer Sicht, wenn man das ein bisschen konzeptionell äh, betrachtet, sind Scooter auch ähm, wie ein öffentliches Verkehrsmittel oder allgemein Carsharing, Bikesharing und das ist alles wie ein öffentliches Verkehrsmittel. Wird im Augenblick ähm, stark von ja, privaten Firmen Vorangetrieben, die auch oft dann viel Investoren Geld dafür bekommen, um das jetzt auszuprobieren, aber mittel- und langfristig gehen wir davon aus, dass auch die Städte selber ähm, sowas anbieten werden, die heute viel Geld auch investieren in Busse und Bahnen und in der Regel dann auch sehr, vielleicht sehr große Busse, die einen regelmäßigen Plan abfahren und stattdessen vielleicht in Zukunft in ihrem Mix auch ähm, solche Fahrzeuge haben. Und das ist bei uns, äh, fängt das schon an. Also, wir haben als Wunder Mobility weltweit ungefähr. Im Augenblick 70 ähm, Firmenkunden, ähm, kleinere, größere, also ganz große wie deutsche Autohersteller, kleine Startups und auch Stadtwerke, die im Endeffekt ungefähr ein Dutzend Stadtwerke in Deutschland im Augenblick, die dann auch ähm, Entweder so Elektroroller oder Shuttle-Systeme bei sich einbauen, also kleinere Fahrzeuge flexibel durch die Gegend schicken oder diese Fahrzeuge vermieten. Das heißt, ich kann dann möglicherweise mit meiner Monatskarte überlegen, ob ich einen ja. Bus nehme,
1: ob ich die U-Bahn nehme oder ein Scooter für eine ja, bestimmte genau, Strecke.
0: Genau. Und das hat für, äh, für die Stadtwerke oder für die öffentliche Hand eigentlich äh, zwei Möglichkeiten, äh, die das bietet. Das eine wäre, dass man sagt, quasi Verfügbarkeit erhöhen. Ähm, besseres Angebot schaffen, aber es hat auch was mit Kostensparen äh, zu tun, ähm, weil das Phänomen kennt wahrscheinlich jeder, dass wenn man ähm, zu Randzeiten oder in Randgebieten ähm, vielleicht große Fahrzeuge, große Busse im Einsatz sieht, ähm, ich wohne in Hamburg, ähm, auch recht zentral, und da fährt dann durch die Hafen-City, fährt dann abends auch. Auch noch nach 19 Uhr und so weiter immer noch alle 10 Minuten großer Bus immer rum und immer im Kreis. und Dann sitzt da natürlich nachher nur noch einer drin oder nachher keiner mehr drin und so. Und die fahren einfach immer weiter. Und diese digitalisierten, flexibleren Systeme können auch billiger sein für den ähm, Betreiber. Das heißt, du gehst aber davon aus, dass in Zukunft wirklich eher
1: Stadtwerke die Anbieter sein werden, nicht diese ganzen Verleihfirmen, die gerade sich irgendwie so einen Kampf
0: um den Kunden leisten. Da gehe ich davon aus, dass es in vielen Städten, äh, Städten der Fall sein wird, in Europa und auch in Nordamerika. Dass man irgendwann, wenn das alles ähm, viel größer wird, dazu kommt, dass man sagt, das ist ja wie ein öffentlicher Nahverkehr und wann hatten wir eigentlich uns überlegt oder entschieden, dass der öffentliche Nahverkehr jetzt privatisiert werden soll. Das war eigentlich gar nicht das Ziel, es ist ein Stück weit passiert, dadurch, dass viele neue Sachen ausprobiert wurden und dass es dann auch Politiker geben wird, die sagen, ähm, ich will das Angebot in die Richtung erweitern und dass es das auch wahrscheinlich beliebt sein wird und ähm, dass das auch öffentlich betrieben wird. Das ist heute noch nicht so ähm, gängig diese Überlegung, aber eigentlich ist es aus meiner Sicht gar nicht so abwegig, wenn man sich zum Beispiel überlegt, wer heute der größte ähm, bike sharing anbieter in Hamburg zum Beispiel ist, in der großen Stadt. Das ist die Stadt selber mit dem Stadtrat. Ähm, die ähm, betreibt das zwar nicht im Alltag selber, die hat auch die Software nicht geschrieben, aber der gehört das im Endeffekt. Die macht da, ähm, setzt da den Preis und trägt auch da die Kosten. Und ähm, das ist ist ein kleiner Schritt, das von da auf auch zum Beispiel solche Scooter zu erweitern. Ich habe jetzt mal im Netz geguckt, die sind ganz schön teuer, wenn ich mir selber einen kaufen wollt, äh, würde.
1: Mhm. Geht ihr davon aus, dass das bei Leihsystemen bleibt äh, oder wird es auch nochmal so eine Welle geben, wo
0: Leute sagen, wir kaufen uns die Dinger für zu Hause? Wird auch eigene geben. Die Preise sind ein bisschen wie bei Fahrrädern, würde ich sagen. Es geht so bei 400 Euro los, es gibt aber auch welche für 1000, 2000 ja, Euro. die habe ich nämlich gesehen. Tolle genau. Mountainbikes und ja. dann auch tolle Scooter gibt es dann auch. Aber ähm, ich denke, ähm, dass Leute, denen, die auch im Privatbesitz haben werden und in die Richtung gibt es jetzt natürlich diese neuen Modelle, dass man sagt, miete den dann einfach pro Monat, dann für 40 Euro im Monat oder so, dass man auch da versucht, äh, nicht den auf einmal kaufen zu müssen, aber ähm, ich denke, das kommt darauf an, ähm, wo man genau wohnt und was man da für eine Umgebung genau hat. Wenn man etwas ländlicher wohnt, dass man oder am Rand so, dass man dann lieber seinen eigenen hat, damit man jeden Morgen sicher ist. Gut, ich habe den jetzt hier direkt vor der Tür stehen. Wenn man ein bisschen vielleicht zentraler wohnt oder besser angebunden ist, ähm, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn, weil man dann ich habe äh, ich habe selber einen eigenen äh, äh, E-Scooter jetzt und ähm, der muss auch mal in die Werkstatt und dann funktioniert mal dies und das nee. nicht. Und damit hat man nichts zu tun, äh, wenn man einfach diese Sharing-Anbieter benutzt. Da nimmt man einfach den, der gerade da steht und jemand anders kümmert sich drum. Aber du hast gerade mal ein gutes Stichwort, Land, äh, gegeben. Mhm.
1: Wird das ein Stadtphänomen bleiben mit diesen E-Scootern?
0: Wahrscheinlich schon, weil die sich recht langsam bewegen. Also die Sharing-Systeme ähm, an sich, denke ich, werden nicht ein, ein Stadtphänomen bleiben. Aber da gibt es halt verschiedene Fahrzeuge und auch dann verschiedene Modelle. Entweder das ein Fahrzeug mieten oder eben dann abgeholt werden in einem Shuttle oder so. Ähm, und diese kleinen Elektroroller, die man im Augenblick jetzt neu sieht seit ein paar Wochen. Ich denke, das ist ein städtisches stetisch, Phänomen, weil die sich ja auch gar nicht schnell bewegen können und dürfen. 20 km/h fahren die dann in Deutschland und damit will man auf dem Land dann nicht unterwegs sein. Nee,
1: das ist wahr. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, ihr macht das schon seit einiger Zeit. Insofern ja. kannst du auch schon einschätzen, ob das wirklich ein Hype ist, gerade eine Mode mhm. oder ob das vielleicht nachhaltiger bleiben würde. Wie ist das in den Städten? Es gibt Städte, die machen das schon länger
0: Also im Ausland? Ja, es gibt ähm, also amerikanische Städte seit zwei Jahren ähm, in gr im größeren Stil und europäische seit ungefähr einem Jahr. Und ähm, zu, zu Anfang denke ich, es muss man vorsichtig sein, ob, ob man das übertragen kann, wenn Leute in äh, Kalifornien das machen oder so. Aber zum Beispiel in Wien ähm, sind die Systeme seit ähm, einem Jahr ungefähr jetzt im Einsatz. Und Wien ist wahrscheinlich nah genug dran, dass ja. man sagen würde, wenn es da klappt, könnte es in deutschen Städten auch ähm, so ähnlich ablaufen. Und äh, äh, sieht man zwar eine starke Saisonalität, also im Winter. Klar, mit ja, im Roller, klar. Es ist plötzlich ja. nicht mehr, so wie ein Fahrrad auch, aber ähm, ähm, die Adoptionsraten sind ganz hoch. Also man könnte das so ausmalen, man muss sich so vorstellen, es gibt manchmal so Technologie-Adaptionskurven, dass man sagt, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis eine Million Leute ähm, ein neues Ding benutzt haben. Und ähm, das könnte man aufmalen für. Ähm, Leute, die in Europa ähm, Carsharing benutzen, wie lange das dann dauert, das gibt es schon seit ein ja. paar Jahrzehnten Wollt und es ist aber halt. langsam immer ja. mehr geworden und ähm, jetzt ähm, kam danach die ähm, Elektroscooter, also wo man drauf sitzt, Vespa-artige größere mhm. Maschinen, schon vor ein paar Jahren auch in Deutschland, Emmy zum Beispiel in Deutschland und ähm, die sind viel schneller gewachsen und schnell größer geworden als Carsharing und jetzt ganz neu, seit erst ungefähr einem Jahr kamen diese Kickscooter, die kleineren und die sind dann heute nach weniger als einem Jahr schon größer in diesen Städten, wo sie aktiv sind als Carsharing oder Scootsharing sind viel schneller ähm, adaptiert worden und auch dabei geblieben. Das ist für, ähm, für viele ähm, so ein ähm, Baustein gewesen, der ähm, sie ganz gut nochmal anbindet. Also <lacht> oft würde man sagen, mit der S-Bahn, U-Bahn jetzt zum Beispiel zur Arbeit zu fahren, ist am Ende ein bisschen umständlich, weil dann muss ich am Ende noch... Äh, Zwei Kilometer laufen oder so und das kostet einfach nochmal eine Viertelstunde, das möchte ich nicht. Und ähm, da ist man jetzt einfach diese letzten Meter, diese letzten ein, zwei Kilometer viel schneller unterwegs und das ist schon was, denke ich, was bleibt. Die Frage ist, mit was für ein Fahrzeug ganz genau, aber vom Phänomen her, dass man, wenn man ankommt irgendwo in der Stadt, auch noch kleine elektrische Fahrzeuge hat, äh, mit denen man ganz schnell, die man sich sofort ausleihen kann und dann schnell die letzten äh, hunderte Meter oder Kilometer vorankommt, das wird, glaube ich, bleiben. Wie ist das in Wien? Da hat man ja wahrscheinlich die
1: Erfahrungen schon gemacht. Fährt da weiterhin nur der Hipster mit dem Scooter oder leitet sich Opa den auch mal
0: aus? Das ist ähm, ähm, demografisch viel weiter ähm, gestreut als in manche andere Systeme. Ähm, was mit dem so verwandt ist und vorher ja kam, waren diese größeren Elektroroller. Und die haben, ähm, wenn man sich da die Nutzerprofile anguckt, ähm, eine viel stärkere Einschränkung. Also, ähm, zum Beispiel werden die viel weniger von, von Frauen genutzt und das liegt vermutlich daran, weil die auch, ja, die sind viel schwerere Geräte und man muss man gleich auf die Straße starten und so und wenn man das nicht kennt, hat es eine gewisse Schwelle, aber auf diese kleinen ähm, ähm, Elektroroller auf dem äh, Radweg sich raufzustellen und das auszuprobieren, ist einfach extrem niedrigschwellig, also das hat eine sehr breite Verbreiterung. Wobei jetzt, wo du das sagst, gut, bei uns ist das Phänomen noch relativ neu. Ich meine
1: auch eher männliche Menschen auf dem Scooter ja. zu sehen als äh, Frauen, kann das sein?
0: Ähm, also nur weil Männer Technik als erstes ausprobieren oder so. Das ist bei vielen ja, technischen Geräten so gewesen. Ich denke, dass das nicht so ähm, stark äh, in die Richtung ähm, einen Überhang hat, wie, wie andere Angebote ja. haben. Ähm, ja, aber was wisst ihr über
1: die Strecken inzwischen, die die Leute mit den Scootern fahren? Wofür nutzen die die?
0: Also ähm, die Strecken sind im Durchschnitt ähm, unter drei Kilometern. Das ist je nach Stadt ein bisschen unterschiedlich, aber in vielen Fällen unter drei Kilometern. sind ganz ähm, kurze Strecken ähm, und ähm, ein großer Teil der Fahrten ähm, beginnt oder endet ähm, an ähm, so Knotenpunkten wie S-Bahnhöfen. Und das wird jetzt halt, ist eine Frage, für die sich Städte auch sehr stark interessieren, wo wir deshalb auch dann wieder ein Softwareprodukt für die Städte mhm. haben, wo die dann äh, alle Anbieter in ihrer Stadt einbinden können und in Echtzeit und historisch auswerten, äh, welche Strecken genau zurückgelegt werden und wie wird das genau genutzt. Und die Frage ist ja im Endeffekt, ob es den öffentlichen Nahverkehr wirklich ergänzt oder eher ein bisschen kannibalisiert, dem Konkurrenz macht. Und ähm, ich denke, ähm, dass es dazu dann auch Studien geben wird, den nächsten jahren und so ja. weiter, aber dass es doch ähm, ganz positiv aussieht. Und dass die Städte aber auch ähm, da noch weiter ähm, eingreifen könnten und ähm, zum Beispiel ähm, den Betreibern noch granularere Vorgaben machen könnten, wo Fahrzeuge abgestellt werden ähm, sollen oder nicht und wo ähm, vielleicht welche, welche Preise vielleicht dann auch gelten sollen auf ganz kurzen Strecken oder so. Ähm, Investoren aus den USA vor allem, die das Phänomen ja ganz stark gepusht haben mit ganz ähm, viel Geld. Ähm, haben teilweise gesagt, dieser, diese Fahrzeuge sind toll, weil ähm, ähm, die so viele Fahrten machen können, weil die eigentlich ähm, jetzt nicht nur Autos und so ersetzen, sondern die eigentlich ähm, zu Fuß gehen ersetzen. They compete with walking. Ja. Also dann so, ähm, dass man, wenn man jetzt zum Mittagessen geht, nicht mehr die 400 Meter zu Fuß geht, sondern dann auch noch elektrisch dahin fährt ja. und so. Und das ist natürlich dann die Frage ähm, ob das ähm, von der Stadt gewollt ist, ähm, wahrscheinlich insgesamt eher nicht. Und ähm, da könnte man ähm, auch granulare eingreifen und auch zum Beispiel durch Mindestpreise. Aber das
1: genau Streit. das ist ja die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ersetzt die Scooter eigentlich wirklich, du hast andeutungsweise auch schon mal gesagt, nur das Zu-Fuß-Gehen, dann würde er ja nicht wirklich zu einer Entlastung und zu, zu
0: Klimaschutz beitragen, ganz im Gegenteil. Ich denke, das ist im Durchschnitt nicht so. Also diese, diese Strecken... Die da gefahren werden, geht man normalerweise nicht zu Fuß, sind dann doch ähm, etwas zu lang. Ähm, aber haben das Potenzial auch dafür genutzt werden. Das gleiche Problem gibt es im Carsharing auch, wenn man das nicht noch ähm, weiter feinsteuert. Ähm, wo ich in Hamburg ähm, wohne, ähm, kann ich in ungefähr 10 Minuten zu Fuß zum ähm, Hauptbahnhof gehen. Ich kann mit einem Drive-Now fahren, also mit einem BMW pro Minute und dann dauert es zwei, drei Minuten und das ähm, kostet im Endeffekt 60 Cent oder 90 Cent weil die halt 20, 25 Cent pro Minute kosten. so ähm, Und das ist äh, natürlich eigentlich viel zu günstig. Es sollte nicht möglich sein, für 60, 90 Cent mit einem Auto die kleine Strecke zu fahren, wahrscheinlich aus Sicht der Stadt. Sondern vielleicht wäre es sinnvoller, da auch einen Mindestpreis ähm, als aus, aus Sicht der Stadt dann vorzugeben.
1: Ja, weil ich glaube, das Phänomen gibt es aber auch beim Carsharing, dass, nicht, mhm. äh, dass die Leute jetzt nicht ihr eigenes Auto ersetzen, sondern den Bus und die Bahn ersetzen ja. durchs Carsharing. Mhm. Das ist ja auch nicht wirklich sinnvoll, was den
0: Klimaschutz ja. anbetrifft. Ja.
1: Aber zum E-Scooter, das heißt, wir müssen Systeme schaffen, damit sie auch zur Entlastung der Innenstadt beitragen?
0: Ja, ich denke, dass ähm, die Städte, die meisten Städte haben ähm, Klimaschutzziele formuliert ähm, und der Weg dahin zu kommen ist quasi diesen. Einweg ist Verkehr, dann gibt es natürlich noch andere Bereiche, ähm, aber ein großer Teil davon ist Verkehr und innerhalb vom Verkehr geht es darum, quasi diesen Model Split, also ähm, wie sich die ähm, Strecken aufteilen, wie die zurückgelegt werden, quasi zu beeinflussen. Die Leute fahren nicht mehr über die äh, Jahre, über die Jahrzehnte, die machen im Durchschnitt immer ungefähr drei Strecken pro Tag äh, in Deutschland und ähm, das, was sich nur ändert, ist, wie sie die zurücklegen. Und dann kann man angucken, halt mit welchem Verkehrsmittel oder wie wird das angetrieben. Ein Auto ist ja auch nicht per se schlecht, also man kann ja auch sich überlegen, dass man als Stadt vielleicht einen Teil der Strecken mit Elektroautos haben will. Und deshalb zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wem man da wie viele Lizenzen gibt, Anbieter präferiert, die dann eben Elektroautos in ihrer Flotte haben. Aber ich merke schon, das ist ein sehr zusammenhängendes
1: System. Wenn ich also Leute überzeugen will vom ÖPNV, kann ich sie möglicherweise durch den Scooter überzeugen, weil ja. sie sagen, meine Firma ist ja, weiß ich nicht, drei Kilometer entfernt von der nächsten Bushaltestelle. jeden ja, so. Fall,
0: da gehe ich offen aus. Also die ähm, diese ganzen Angebote sind nicht immer die Lösung ähm, für einen Kunden, sondern ein einzelner Kunde geht im Laufe der Woche durch ganz viele verschiedene Systeme durch. Und ähm, Deshalb ist da auch so ein, so ein, so ein Potenzial halt, ähm, für die Stadt, das dann alles mit einzubinden und dann einfach zu machen. Ähm, ich war letzte Woche für die ähm, Arbeit auch in ähm, London und da haben die extrem aufgerüstet, was ihren öffentlichen Nahverkehr angeht. Und zum Beispiel das so gemacht, dass man jetzt ähm, mit ähm, Kreditkarten direkt alles bezahlen kann. Also nur kurz ranhalten, gleich reingehen. Irgendwo wieder aussteigen, ranhalten, wird genau der richtige Preis gleich abgebucht. Also ist so einfach, die ähm, Sachen zu nutzen. Und wenn ähm, eine Stadt dann vor der S-Bahn einen kleinen Bereich markiert und sagt, hier, hier können die Scooter parken, hier ist auch Platz, hier sind auch immer welche und das alles wird über den gleichen Weg ohne neues Registrieren oder so abgerechnet, dann glaube ich, kann man da viele Leute noch vom Auto wegkriegen. Und das ist vielleicht dann am Ende auch eine Kombination von diesen tollen Angeboten und auch auf der anderen Seite wieder ein paar Verschärfungen sozusagen. Also ein Augenblick ist Deutschland ja eine sehr, sehr... Eine autofreundliche äh, Gegend, ähm, wo es zum Beispiel in Hamburg so ist, dass man zwar in der Innenstadt wenig Parkraum hat, aber selbst wenn man da falsch parkt und ein Parkticket bekommt, kostet das 15 Euro und das ist günstiger als im Parkhaus den ganzen Tag zu stehen. Also die Stadt selber ist nicht wirklich ähm, im Augenblick ähm, ja, so stark un unterwegs, auch das einfach mit dem Auto vielleicht ein bisschen schwieriger zu machen in der Innenstadt. Glaubst du wirklich, dass Städte das machen werden? Ich denke, dass sie das äh, machen werden müssen über die Zeit. Und ähm, wenn sie zu ähm, langsam unterwegs sind, also das wird eingefordert, auch politisch. Ich meine, wer ähm, in der Stadt vielleicht dann ähm, gewinnen will, sozusagen auf die Stadt zu regieren, ich denke, dass es in Zukunft immer mehr jemand sein muss, der dann auch ein Konzept hat, wie er diese Stadt dann halt verändert. Dass sie die Grenzwerte nicht überschreitet und vor einem Gericht dann dazu gezwungen werden muss, sondern proaktiv vielleicht einen äh, Plan hat, wie die, sich verändern kann, wie sie dann ihren Raum in der Stadt anders nutzen kann und wie sie ähm, irgendwie ruhiger und äh, von der Luft her gesünder sein kann.
1: Aber nirgendwo anders als in Hamburg, äh, glaube ich, gibt es so mächtige Kaufleute. Egal, äh, äh, bei <lacht> euch hat das ja eine Riesentradition. Ich meine, die werden ja Widerstand dagegen leisten, gegen
0: diese ganzen Fahrverbote. Im ähm, ähm, Sinne von Einzelhändler, die möchten, Einzelhändler, dass man leicht ja. zu ihrem Geschäft kommt. Ja. Ähm, ich denke, ähm, dass ist richtig, dass sie wollen, dass Leute herkommen. Du Frage, wie müssen die dann hinkommen? Also man kann ja auch guten Zugang dazu schaffen, ohne vor seinem Geschäft ganz viele Parkplätze zu haben. In Wirklichkeit wird man, wird man die auch weiter brauchen. Es gibt ja auch Lebenssituationen und so, wo man einfach jetzt ein, vielleicht ein Auto objektiv das Beste ist. Wir haben zum Beispiel im Augenblick zwei äh, ganz kleine Kinder und dann haben die auch viel Gepäck und dann ist manchmal noch ein Hund dabei und so weiter und Manchmal muss man irgendwie am besten mit dem Auto dann fahren und dann ähm, ähm, muss man auch eine Erreichbarkeit von solchen Geschäften haben. Aber das ist immer ein Mix. Ich bin in der Woche mal unterwegs mit all denen zusammen und dann ist wirklich ein Auto am einfachsten. Und oft bin ich auch alleine unterwegs und dann sollte es vielleicht kein Auto sein. Aber äh, wenn wir in dem Bereich schon sind, die Weihnachtsgeschenke mit dem Scooter einzukaufen, wird nicht ganz so
1: einfach <lacht> ja. Oder gibt es
0: schon welche mit Gepäck <lacht> Es gibt... Ähm, ähm, größere Scooter auch mit ähm, Ladeboxen und so weiter. Aber die ganz kleinen Kickscooter, genau, da steht man nur mit seinem Rucksack drauf. Dann Muss man darüber auch noch mal nachdenken, was damit passiert mit den Leuten, die einkaufen gehen, wenn sie
1: Sachen einkaufen? Wie ich dann denke die Bahn, schon, das ist auch
0: eine Gelegenheit für Einzelhändler zum Beispiel ähm, dann zu sagen, du kannst die bei mir hier an der Kasse ähm, abgeben und wir stellen dir die dann zu. Ähm, Gibt es ja zum Beispiel in Kanada auch ähm, recht häufig mit allen möglichen, auch mit normalen Supermärkten einkaufen, dass es wirklich einfach gängig ist dann am Ende, die Tüten dann da stehen zu lassen und die kommen dann später am Abend dann nach Hause und vielleicht ist das ähm, ähm, in manchen Fällen auch attraktiv nochmal für Einzelhändler. Dann. Aber ich denke, das sind so immer ganz individuelle ähm, Situationen, wo das Sinn macht oder nicht viele Leute, viele, viele Leute, ähm, leben ja nicht wirklich ähm, in der Innenstadt oder arbeiten in der Stadt, sondern auch in Bereichen, wo wirklich mehr Platz ist, wo das gar kein, gar nicht nötig ist. Ähm, aber ähm, da denke ich, ähm, wo ähm, was die großen Städte angeht, dass Autos da noch viel mehr verbannt werden werden in Zukunft.
1: Ja, wobei das natürlich wird tatsächlich auch gerade vielleicht der E-Scooter sinnvoll ist für den, der im Industriegebiet arbeitet, oder? Kann ich mir gut vorstellen, weil da sind ja häufig die Haltestellen dann doch ein Stück ja, von ja, den Firmen Das ist entfernt. absolut
0: so, genau. Wir arbeiten auch ähm, mit ähm, ja, großen Arbeitgebern ähm, zusammen, die dann im Endeffekt Erreichbarkeit ihrer Standorte sichern, sicherstellen wollen und dann ähm, dafür auch solche Systeme einführen, die dann nicht öffentlich sind, sondern nur für unsere Mitarbeiter so und dann im ähm, Endeffekt auch, es sind verschiedene Systeme da im Einsatz, entweder es sind manchmal Carpooling-Systeme, dass man äh, per App ähm, den Kollegen finden kann, der einen dann an dem Morgen mitnimmt oder es sind dann ähm, auch so ähm, Flotten, dass man sich dann ein Fahrzeug mieten kann, um ähm, von da wegzukommen, reinzukommen. Lass uns noch mal kurz über
1: Mobility reden. Mhm. Ihr macht so, ja, erklär du es besser, als wenn, <lacht> wenn ich mich hier verschwurbel und den Knoten würde. Wir machen
0: Software für neue Mobilitätsangebote, könnte man so sagen, insgesamt. Ähm, sind im Augenblick 150 Leute, wollen noch 50 bis zum Jahresende einstellen. Die meisten sind ähm, Programmierer oder Designer, haben was direkt mit dem Produkt zu tun. Wir ähm, sind in Hamburg und in, in Dortmund, sind unsere Büros, eröffnen jetzt noch ein Büro in den USA, weil wir auch dahin mehr Software verkaufen. Und ähm, ja, unsere, unsere Kunden sind ähm, entweder ähm, Startups, Leute, die neu in den Bereich gehen, aber auch Große Etablierte, die deutschen Autohersteller gehören dazu, die dann da neue Angebote starten oder auch öffentliche ähm, Städte, die da Transparenz behalten wollen oder auch eigene Angebote starten wollen und ähm, das Ganze wächst sehr schnell, das machen wir nicht, das passiert ja sozusagen von allein und wir bedienen diesen ähm, Bedarf und wir haben seit Jahresanfang jede Woche zwei, drei neue ähm, Kunden unterschrieben im Endeffekt, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern halt irgendwo über die Welt verteilt, also sind jetzt fünf Kontinente 100 Städte, die Software wird hier gemacht, ist eigentlich für jeden die gleiche weltweit natürlich, bis auf die Sprache, die sich erinnert. Und ähm, die Oberfläche ist immer anders vom Design, von der Farbe, von den Logos, wie auch immer, an den Kunden angepasst, aber die Software dahinter ist eigentlich die gleiche. Wir arbeiten mit ähm, hardware zusammen, zum diese Fahrzeuge produzieren, ähm, haben da auch so Partnerschaften, ähm, dass wir können alle Fahrzeuge einsetzen und präferieren bestimmt, wo wir sehen, dass die wirklich eine äh, naja, bessere... Haltbarkeit haben oder besser funktionieren und die empfehlen wir dann und stellen dann unserem Kunden quasi so ein ganzes Paket hin, dass er sagt, ich möchte mit 200 Scootern am 1.10. in der Stadt starten und dann stellen wir eben zu dem Zeitpunkt alles hin. Wie
1: kommt das, du hast gerade gesagt, das Phänomen des Scooters wird eigentlich getrieben aus den USA. Äh, da haben die angefangen. Wir sind eigentlich relativ spät dran. Hm. Du sagst, Wien macht das schon ein ja. Jahr lang. Wie kommt das, dass eine Firma, die so eine Software anbietet, wie wir weltweit bei uns in Deutschland sitzt?
0: Ich habe ähm, eigentlich vor, vor zehn Jahren oder so ähm, mal ein kleines Carsharing gegründet. Aber das war ganz improvisiert äh, und ganz, ganz, ganz ganz klein. Und dann ähm, bin ich erstmal davon wieder weggekommen und habe eine Zeit auch in in den USA gearbeitet bei Airbnb. Ähm. So ähm, vom Anfang an ungefähr, wo es 30 Leute waren zu, ähm, als es viel größer wurde und ein paar tausend Leute waren. Und ähm, da in San Francisco habe ich im Endeffekt viele äh, Sachen äh, gesehen, die dann da ausprobiert wurden und vor fünf Jahren gedacht, ähm, das ganze Ridesharing-Thema, was auch Uber vorantreibt und Lyft und so weiter, das ist jetzt, das ist Zeit, äh, dass das auch nach Deutschland kommt und das wird hier bald starten. Und vor fünf Jahren hat ähm, Wunder Mobility ähm, war der erste Ridesharing-Anbieter in Deutschland. Haben dann in Hamburg und Berlin so ein System gestartet, was aber nur ungefähr ein halbes Jahr ähm, betrieben wurde, weil ähm, die Städte dafür noch nicht offen waren. Ähm, und auch heute gibt es das halt fast noch gar nicht, nur in so ganz kleinen Experimentiermaßstäben, würde ich sagen. Ähm, und wir haben uns dann in den letzten äh, Jahren haben wir erst im, im Ausland angefangen zu arbeiten und dann ähm, komplett dahin entwickelt, eigentlich ähm, anderen Operatoren diese Technologie anzubieten, weil wir darüber viel besser ähm, skalieren können. Also kommt es eigentlich daher, dass das ähm, hier stattfindet, ähm, weil ähm, äh, wir im Ausland Dinge beobachtet haben und ähm, äh, ich als Gründer auch jetzt hier ähm, wohne in Deutschland und deshalb das dann da wieder gestartet habe. Unsere Firma ist extrem international. Also wir haben... Ähm, in Ham am, am Hamburger Standort gibt es ungefähr 100 Leute, in ähm, Dortmund sind es jetzt ungefähr 40 und dann sind jeweils mindestens die Hälfte, in Hamburg sind glaube ich 30 Deutsche, in Dortmund sind es vielleicht 25 oder so, ähm, weil ähm, wir Leute von überall her holen, die im Endeffekt diese ähm, Erfahrungen haben, die wir brauchen und dann ähm, im Endeffekt äh, so ein internationales Team zusammenstellen für internationale Kunden, aber wir arbeiten alle zusammen in Hamburg und in Dortmund. Und wie, wie kommt es, dass ihr einen Standort in Dortmund habt und einen in Hamburg und was macht ihr in Dortmund? Ähm, in Dortmund wird ähm, das Produkt gebaut, mit dem auch die Scooter betrieben werden. Ähm, das Produkt, mit dem man Fahrzeuge pro Minute mieten kann und dann elektronisch abrechnen kann, auf dem Carsharing, Bikesharing, sharing betrieben wird. Und ähm, Das liegt auch wieder an äh, einzelnen Leuten, die hier Familie haben und hier wohnen wollen im Endeffekt. Die Habt ihr hier was hier. gekauft in, oder ist das Zufall, dass sie in Nordmund sitzen? Wir haben letztes Jahr hier eine kleine Firma übernommen, die wir dann auch noch aufgebaut haben und die jetzt sich nochmal wieder verdoppeln wird im nächsten halben Jahr. Und im Endeffekt ähm, in unser ähm, Team und unsere Infrastruktur integriert. Gunnar Froh ist
1: bei mir von Wunder Mobility und wir sind eingestiegen mit der Frage, ist das irgendwie ein Spaßobjekt dieser E-Scooter ja. oder wird das irgendwas zum Klimaschutz beitragen? Wie beantworten wir diese Frage am Ende? Es, ist es kein macht Spaßwort.
0: Spaß und kann auch was zum Klimaschutz beitragen.
1: <lacht> Aber ganz klar, es ist nicht die eine Lösung,
0: sondern es ist die kombinierte Lösung. Scooter ist nur so ein Bauteil. Ein Bauteil davon, dass man sich ähm, durch die Stadt bewegt mit geteilten Fahrzeugen, die wahrscheinlich immer mehr auch elektrifiziert sein werden. Und nicht immer so groß und mächtig sein müssen, dass sie auch mit 200 auf der Autobahn fahren könnten. Sondern da kommen auch neue, kleinere Fahrzeuge für die Stadt dazu. Ja, dann machen Sie zum Schluss doch noch ein bisschen Geschmack. Was kommt denn da noch? <lacht> ich denke, ähm, das hört sich teilweise lustig an, aber das ist wirklich ernst gemeint, wenn man sich sowas vorstellt wie eine Rikscha zum Beispiel. Mhm. Das fängt jetzt gerade in den USA an und das sind dann auch Kunden von uns, die ähm, anfangen da, statt einen Taxi, was vielleicht eine E-Klasse in Deutschland wäre, mit so kleineren Fahrzeugen durch die Gegend zu fahren, die dann auch am Stau vorbeifahren können. In London hat man eine Durchschnittsgeschwindigkeit während der Hour von 9 kmh, in Washington DC dann 14 km/h. Und diese ähm, fahrradartigen Fahrzeuge, sitzt wirklich ein Fahrer vorne drauf, ist elektrisch unterstützt, hinten der Taxi-Gast quasi, ähm, fahren dann einfach schneller an diesen Autos vorbei. Und das ist zum Beispiel so ein Fahrzeug, wo man denkt, das habe ich vielleicht mal aus Indien gehört ja. oder so für einen Tourist irgendwo, aber solche Fahrzeuge wird es wahrscheinlich zum Beispiel wirklich in den nächsten Jahren einfach mehr geben als eine Taxi-Alternative, für wenn man nicht so weit fahren muss, vielleicht bis zum Flughafen über die Autobahn, sondern nur in der Innenstadt eine kleine Strecke, wird es auch solche rikscha-artigen elektro Fahrräder geben kann. Und wir in
1: Deutschland werden wieder die Letzten sein, weil wir äh, erstmal einen brauchen wie Anti-Scheuer, der sowas durchsetzt bei den E-Scootern. Bei uns muss man dafür wahrscheinlich erstmal wieder ein Gesetz ändern.
0: Es ist wahrscheinlich so, dass man da viele, viele Dinge vorerklären muss, aber am Ende kommt es auch nicht auf ein Jahr an. Für uns als Firma ist es jetzt so, dass wir Kunden überall auf der Welt haben und wir warten dann hier nicht drauf. Dann, dann ähm, ähm, verkaufen wir die Software halt erstmal an den Kunden in den USA, dass uns dann. Auch ein Stück weit ähm, egal. Ich denke, das wird auch alles hier kommen. Man macht sich hier dann extra viele Gedanken vorher, was man alles ähm, vorher bedenken muss. Und ob das dann besser oder schlechter ist, ähm, kann man vielleicht erst langfristig sehen. Dann. Jetzt interessiert mich zum Schluss
1: doch noch was zu dieser Erikscha. Ja. Äh, in Deutschland sind alle immer so skeptisch, gerade Taxiverband, was weiß ich, für die wäre das doch sinnvoll zu sagen, wir integrieren sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da wirklich eine Bereitschaft gibt. <lacht> Es werden wieder andere sein, nicht der tjaxi
0: oder? Die das machen? Das werden wahrscheinlich andere sein, ja. Hm.
1: <lacht> ja, das ist ein Schlusswort. Herrlich, Gunnar, bo, herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns, dass wir reden konnten über den E-Scooter. Und ob er das Klima ja, entlastet und den Verkehr entlastet in den Innenstädten, wird es wahrscheinlich. Klasse, danke schön okay. fürs Vielen Gespräch. Dank.